0: Dit is een podcast over het leven van een statenlid. Een serie van vijf podcasts waarin we onderzoeken wat het betekent om lid te zijn van de provinciale staten. En dat doen we met zes jonge volksvertegenwoordigers uit verschillende provincies en van verschillende partijen. Mijn naam is Trix Pietersen.
1: En ik ben Jelmer thuis. In deze tweede aflevering praten we over de partijen waar onze statenleden zich bij aansloten. Dirk, CDA uit Utrecht, Christian, lid van de SP in Groningen, Marike, statenlid voor de Partij van de Arbeid in Noord-Holland, Vincent, PVV-statenlid in Zeeland, Isora van de ChristenUnie in Zuid-Holland en Anton, D66'er in Gelderland.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Interprovinciaal Overleg.
1: In de eerste aflevering hadden we het al kort over de partij waar de kandidaten bij zitten. Eerst werden ze geïnteresseerd in de politiek, sloten zich aan bij een partij en toen stelden ze zich kandidaat. Maar wat is dat eigenlijk lid zijn van een politieke partij? Wat moet je doen, wat moet je laten en natuurlijk... Waarom koos ze überhaupt voor deze partij?
2: Ik ben lid geworden van de SP in. volgens mij in VVO5. Dus uh, ja, ongeveer toen.
1: Ja. ja, maar hoe kwam hoe dat dan? Want je bent, bent eerst lid geworden en toen ging de barricade op of ja. ging eerst de barricade ja. op en toen.
2: Nee, ik ben geen uh, solo actievoerder geweest uh, voordat ik bij de partij kwam. Ik was het niet eens met, uh, uh, met hoe de politiek gevoerd werd. Ik uh, zag dat het wel anders kan. Ik geloofde dat er dat er wel een alternatief voor was. En toen ben ik gaan rondkijken van wat zeggen de politieke partijen in Nederland nou eigenlijk hè. Toen dus zag ik dat die SP daar eigenlijk best wel dichter in de buurt kwam. Hè. Dat is de enige partij die een beetje... Um, of ja, god, dat is natuurlijk misschien ook niet helemaal eerlijk... maar die, die, die echt fundamentele kritiek op de maatschappij levert. En toen ben ik een beetje bij, uh, nou, bij, bij de lokale afdeling in Emmen. Toen ben ik een beetje, een beetje gaan buurten. En uh, gaandeweg um, kwam ik erachter dat, dat ik het eigenlijk... bijna alle, alle punten wel, wel me kon vinden in wat de SP erover zei.
3: Ik denk voor een deel dat het mijn christelijke achtergrond wel is... Mm-hmm. Dan zijn er in Nederland drie partijen. En dan is het CDA de partij waar ik me het meeste bij thuis voel. -hmm. Ook omdat het een partij is die echt een verbinding zoekt. En niet zozeer uh, de polarisatie die je natuurlijk ook uh, heel veel ziet. En ik denk dat het een hele constructieve partij is ook. Uh, En een partij die in alle lagen van de uh, bevolking ook actief is. Ik
4: mocht in, in 2009 voor het eerst stemmen. Uh, dat was destijds bij de Europese verkiezingen, denk ik. Ja, dat, ja, dat klopt. Toen vrocht jaar weer, ja. En toen heb ik uh, de verschillende partijen nou wel, wel al een beetje gekeken waar ik uh, in, interesse in had. Zeg maar, je, je voelt natuurlijk al wel een beetje aan in welke hoek je zit. En toen de achtergronden van de partijen er is even bij gepakt. En D66 heeft dan die uh, vijf richtingwijzers. En die spraken me heel erg aan. Dat past dus heel erg bij mijn, uh, bij mijn wereldbeeld. Dat zijn het ene element, en het andere element is dat ik uh, volgens mij ook in die tijd al echt fan was van Boris van der Ham, die toen nog Tweede Kamerlid was. En, uh, en ook, nou ja, ook dat is natuurlijk wel een reden als je, als je sterke politici zit. En Boris van der Ham was er ook juist goed in om heel erg vanuit die uh, waarden te redeneren, dus die uh, zat uh, heel erg op dat sociaal-liberale uh, socia- sociaal- gedachtegoed van D66 en dat, uh, dat sprak me heel erg aan.
5: Dus mensen waarvan ik later vertelde, ja ik ben lid geworden van de PvdA... Ha, jij? Maar jij bent toch hartstikke duurzaam? Moet jij niet bij GroenLinks zitten? Ik zeg, nou dat had inderdaad uh, gekund. Maar ik vind, de PvdA doet al heel veel op het gebied van duurzaamheid. Alleen profileren ze zich er minder op. Ja. Er mag wel wat meer over naar buiten gedragen worden. En dat vind ik erg belangrijk. En misschien kan je juist ook als groen, meer groener persoon... Uh, bij de PVDA zit dat je weer wat meer met verschillende mensen die dat ook hebben, de verbinding zoekt met andere partijen die dat ook uh, delen. Ja. Dus dan krijg je wel weer van ja, gaat gewoon lekker zoeken naar waar kun je het samen doen.
0: Ja, maar goed, er zijn natuurlijk ook wel ideologische verschillen tussen PVDA en bijvoorbeeld GroenLinks. Ja. Dus wat zou wat kan je, kan je iets noemen wat dan specifiek is aan de PVDA, wat je meer aantrekt
5: daar dan aan bijvoorbeeld GroenLinks? Nou, ik vraag me, ja, lastig te beantwoorden. Ik voor mij persoonlijk, maar dat is echt voor mij persoonlijk, zijn die verschillen uh, niet zo heel erg groot. Er gaan nu allemaal mensen stijgeren die dat daar niet mee eens zijn. Maar ik werk echt met mensen samen en mensen met wie ik ook uh, bij ons in de Staten, de mensen van de andere partijen, waaronder GroenLinks met wie ik samenwerk, daar, kan, daar, daar ben ik het heel erg mee eens. Hoe zij erin staan, hoe ik erin sta en... Uh, dus uiteindelijk gaat het toch om mensen. Daar ben ik vooral veel mee bezig. Veel meer dan met welke partij past bij welke. Ja, uiteindelijk wil je met mensen verder werken en daar afspraken mee maken. En die kan je vertrouwen. En, ja. Dus het is, het is meer persoonlijk, zeg maar. Wat dan, wat dan belangrijk voor je is en wat politiek belangrijk voor je is. En hoe je denkt dat je je doel dichterbij kan brengen.
6: Ik was 16 toen ik me bij de partij aansloot. We hebben helaas geen jongerenafdeling. Mm-hmm. Um, heeft wel het voordeel dat je gelijk bij het echte werk aan mag sluiten, om het maar zo te zeggen. Um, ja, ik heb gewoon een brief geschreven, een sollicitatiebrief zogezegd. Uh, maar dat was aanleiding om mij uit te nodigen voor een gesprek. Mm-hmm. En naar aanleiding van dat gesprek uh, mocht ik de klasjes bijwonen. Dan kregen we komende Tweede Kamerleden, Eerste Kamerleden. Die geven mediatraining, debattraining, alles en nog wat eigenlijk. De feedback die ik kreeg, die was altijd wel, uh, wel positief. Ook op uh, huiswerkopdrachten. We kregen wel eens huiswerk mee met gewoon een random onderwerp. En dan zeiden ze, schrijf maar een spreektekst over. Bijvoorbeeld iets wat in de Tweede Kamer ingebracht zou kunnen worden. Maar ook op provinciaal niveau of zelfs gemeentelijk niveau. Mm-hmm. En uh, die respons was altijd wel positief. Ja. En en daarom ben ik ook naar boven komen drijven ja. bij de verkiezingenlijst.
0: En, en wat was? Kan je, heb je een voorbeeld van zo'n opdracht? Of iets waar je je herinnert dat je trots op was dat je dat had geschreven?
6: Volgens mij was een van de beste betogen die ik heb geschreven. Was met uh, staande ovatie werd hij ontvangen. Dat was een betoog voor het uh, neerzetten van bewapende militairen op treinstations.
1: Dat, is, uh, dat klinkt gezellig.
6: Dat klinkt heel gezellig, uh, maar destijds was de terreurdreiging nog actueler dan dat ze nu al is. -hmm. En zodoende was dat uh, een van de willekeurige onderwerpen die mij toebedeeld was.
1: En toen was je lid, hoe kwam je dan op de lijst en hoe ging dat proces daar naartoe eigenlijk?
7: Nou, ik zal je eerlijk zeggen, er was geen proces, want er waren bijna geen kandidaten. En ik werd toen gebeld van, uh, uh, wil je op de lijst? Ik zei op de lijst, ik zei ja hoor, doe maar. En toen achteraf dacht ik, welke lijst?
5: (laughs) Er werd op een gegeven moment gevraagd, ik weet niet meer helemaal precies hoe het is gegaan jongens, maar ik heb op een gegeven moment, er werd gevraagd van we gaan een uh, lijsttrekkerverkiezing uh, organiseren en daar zoeken we mensen voor. En toen zeiden wat mensen om me heen van, goh, een leuk, jong, vrouwelijk uh, gezicht, Uh, waarom ga jij het niet doen? En voor de lijsttrekker. voor de lijsttrekker. En ik dacht, ja, ik, kom, ik voelde ook nog wel, ik voelde me nog wel een beetje van ja, ik kom net kijken, ik heb daar nog geen ervaring mee. Um, aan de andere kant vond ik het wel heel mooi om mee te doen met zo'n verkiezingen. Ik heb ook niet heel serieus ook gedacht: van nou ja, dan, dan ga ik ook gekozen worden. Maar ik dacht van ja, we gaan het wel kleur geven vanuit de PvdA. Want de andere twee waren mannen. Ik dacht, een vrouw erbij, een beetje kleur, en verschillende leeftijden. Eén ervan, degene die het ook geworden is. Ja, en ik kon het gewoon met alle twee heel goed vinden. Die ene die was ook al heel ervaren. En nou ja, ik dacht wel van, nou ja, die zal het ook wel worden. Maar dan hebben we in ieder geval wat leuks aan, om ook gewoon aan, een, aan de inwoners te laten zien. Van, we hebben wat diversiteit te bieden. We hebben mensen die hiervoor willen gaan.
3: een brief van je lokale afdeling van hey leuk we hebben je je hebt je aangemeld kom eens een keer bij ons kijken en dus ze gaat een keer naar een ledenvergadering in je gemeente en nou ja dan kom je ineens mensen tegen die je altijd in de supermarkt tegenkwam mm-hmm. waar je voor je gevoel niks mee had en uh, waar je dus nu een soort binding mee hebt dus je krijgt een heel ja, sociaal leven erbij ineens mm-hmm. een soort familie um, en ja, daar krijg je ook uitnodigingen om naar uh, het congres te komen. Ik ben overigens nog nooit in een con- congres geweest. Dus dat is al, uh, moet ik ook nog een keer doen. Maar uh, ja, en je krijgt zoveel uitnodigingen voor vergaderingen, voor werkgroepen. Om mee te denken in verkiezingsprogramma's. Uh, om, om mee te doen met resoluties. Om verkiezingsprogramma's iets aan te passen. Uh, je wordt uitgenodigd in mijn geval door de jongeren. Maar als je ouder moet krijgen, je natuurlijk senioren of... Uh, afdeling voor vrouwen. Uh, je hebt allemaal verschillende groepjes nog binnen het CDA uh, waar, uh, uh, ja, waar je je bij kan aanmelden. Okay. En als je zou willen, kan je elke avond kan je ergens zitten en zijn.
4: Het houdt ook niet alleen, helemaal alleen op bij het statenwerk. Voordat ik statenlid was, ging ik nooit naar de landelijke congressen van D66 en sinds ik statenlid ben, heb ik er volgens mij eentje gemist. Omdat dat gewoon een belangrijk netwerkmoment is. Omdat het een moment is waarop je collega's statenleden tegenkomt, waarop je gemeenteraadsleden uit je provincie tegenkomt, waarop je de Tweede Kamerfractie even kunt spreken, waarop jij dus ook weer aanspreekbaar bent voor die mensen. Dus dat zijn onwijs belangrijke momenten vind ik in ieder geval uh, om erbij te zijn. Maar dat ben je, dan zit je dus wel weer een hele zaterdag in zo'n congrescentrum uh, uh, ja, waar je ook uh, le- leuke dingen had je in ieder geval anders had kunnen besteden. Dus het, dat, ja... Dat zijn van die extra, extra momenten die, bij, die, die ik dus vind dat er echt bij horen bij de politiek, maar die gewoon wel veel tijd kosten.
5: Voor mij zou politiek moeten zijn zoals je ouders of zoals die strenge leraar vroeger op school was. Dat je Op het moment dat je, je ouders zeggen tegen jou, je gaat vanavond om tien uur naar bed en jij denkt, ja, ik wil gewoon lekker om één uur naar bed. Dan luisteren ze wel naar je, maar ze doen toch niet wat je zegt, omdat het gewoon beter voor je is. En tien jaar later, als je uit huis gaat, dan denk je van, uh, ja, was het toch wel goed dat ze zo nu en dan wat soort regels hebben gesteld. Net als die strenge leraar op school. Die gaf jou wel structuur en op dat moment wilde je gewoon een beetje etteren in de klas en dan denk je, ja, dat huiswerk, boeien. Uh, tien jaar later is degene die op dat moment streng was, is nu je lievelingsleraar. Dat geldt voor heel veel mensen, daar hebben we het wel eens over gehad. Nou, zou de overheid eigenlijk of de regering ook gewoon zo moeten zijn?
2: We gaan niet zo snel een meerderheid krijgen. Omdat omdat de manier hoe wij die samenleving zien. Wordt wordt, denk ik steeds breder gedeeld door mensen. Maar het is niet iets waar je nog een absolute meerderheid voor krijgt. Misschien moet je dat ook niet willen in Nederland. In je eentje een een meerderheid hebben in een uh, een gemeenteraad of in een provincie. Dus dan heb je daarnaast nog uh, die uh, actiestrategie nodig. Dat dat je gewoon de de straat op gaat. Mensen verenigd. Uh, mensen het goe- uh, gevoel geeft dat ze, dat ze uh, de macht over hun eigen leven weer in handen krijgen. Nou, dat klinkt als hele grote woorden, hè, want die, die, die acties op, op lokaal niveau, die, uh, die gaan meestal over dingen die op het eerste gezicht uh, redelijk klein lijken. Um, maar op het moment dat je zo'n actie wint, als groep mensen, uh, dan, dan geef je de mensen het... Uh, nou, die krijgen dan ook echt het gevoel, hey, ik, uh, ik ben ergens voor uh, gaan staan en dat heeft ze gehad.
3: Het is altijd heel makkelijk... Um ...praat over politiek als je er zelf niet aan doet. Uh, Dan kan je heel makkelijk ergens een mening over hebben... ...of je kan heel makkelijk uh, iets op Facebook zetten... ...en uh, zo denk ik erover en de rest is dom, bij wijze van spreken. Uh, Maar als je eenmaal in de politiek zit... ...dan zie je dat er hele andere belangen spelen... uh, ...en en soms hele uh, geldige redenen zijn... ...dat bepaalde punten worden besloten... ...of juist worden uitgesteld... en dat is soms al lastig uit te leggen, maar um, dan is het in, het in het belang van de provincie is het bijvoorbeeld beter dat een ander besluit wordt genomen. Mm-hmm. En dat is heel moeilijk en dat moet je ook leren, uh, want je moet echt soms op je handen zitten of echt je mond houden. Uh, maar ja, soms moet dat gewoon.
6: politiek wordt altijd een beetje bestempeld als een, een schouwspel, uh, dat is het misschien ook wel. In die zin dat uh, wij achter de schermen ook gewoon een uh, een drankje doen met iemand van SP of GroenLinks en noem het maar op. Terwijl wij in de politieke arena natuurlijk recht tegenover elkaar staan. Maar vond je dat in het begin niet moeilijk? Want dat je je denkt van, ah, PVV,
1: sta dan tegenover GroenLinks. Dat je dan daarna gewoon bier met elkaar moet kunnen drinken?
6: Nou, niet per se bier, ook nog wel een colaatje of gewoon water. Ja. Uh, maar, maar je blijft toch uh... nog maar 17, dan mag dat. Precies. Um, nou ja, je blijft wel gewoon mensen. Um, dus ik vind dat je dat ook altijd in het oog moet houden en achter de schermen ook fatsoenlijk met elkaar om moet kunnen gaan. Ik bedoel, Mark en Geert, die, uh, die kunnen ook nog gewoon lachen met elkaar, mm-hmm. ondanks wat ze regelmatig een motie van wantrouwen aan de broek krijgt van uh, onze Geert. Dus dat, uh, nou, wat dat betreft, je moet uh, mensen en politiek wel scheiden, vind ik.
7: Eigenlijk is politiek bedrijven gewoon een product verkopen. Hè? Je, je kijkt naar het... Er is een probleem en jij wil dat probleem oplossen. Nou, ik kijk altijd eerst naar wat is nou eigenlijk het probleem. Dus ik zet eigenlijk het helemaal uiteen. Nou, als ik heb geconstateerd wat het probleem is... Um, kijk ik naar, oké, okay, wat heb je nodig... in eerste instantie om het probleem op te kunnen lossen... en uh, in de politiek is gewoon geld... daar draait het uiteindelijk om. Je hebt geld nodig om beleid te kunnen beïnvloeden... of beleid te kunnen veranderen.
0: Ben je het wel eens oneens met de partij? Hoe ga je, ja. En hoe ga je daarmee om? Ja, dat is
7: dus wel het lastige. Uh, er zijn uh,
4: de afgelopen jaren twee gevallen geweest. Uh, twee Haagse discussies. Eentje over verplichte weidegang voor koeien... en eentje over kalfjes die bij de koe moesten blijven... En in die beide gevallen was ik... uh, het gewoon oneens met mijn eigen partij. En toen heb ik ook beide keren wel... uh, Een mail gestuurd naar de woordvoerder in de Tweede Kamer. Zo van, zou je kunnen uitleggen waarom we dit doen? Want volgens mij zijn dit en dit... uh, Goede redenen die worden aangedragen om dit niet te doen. Uh, Dus ik probeer daar dan wel ook mijn... uh, Nou ja, mijn mening over te laten horen. Zeg maar, dat ik voor een deel dan dus ook toch... ...vertegenwoordiger voel van, uh, van die landbouwsector, omdat ik daar iets van achtergrond in heb.
3: Waar, waar ik me echt gigantisch in heb gestoord is, uh, en dat, dat steek ik ook echt niet onder stoelen of banken. Uh, wat ik net al zei, we zijn een hele diverse partij en daar staan we ook voor open. Uh, maar aan de andere kant, uh, regels zijn regels. En ik vind dat jij uh, uh, verkiezingsprogramma's in de Turks gaat drukken en uit gaat delen, we maken ons allemaal boos over... Uh, Erdogan die hier in Nederland uh, zijn verkiezingen promoot en uh, en, en, en toch zijn zijn mede-Turken niet wil loslaten. Uh, En wij als CDA zitten daar heel strak in. Maar dat dan uh, Turks-Nederlandse CDA's hun verkiezingsflyers en posters in het Turks gaan drukken, ja, dan hebben we toch een afslag gemist. En daar is toch, ja, dat is allemaal bedekt onder de. Uh, Mantelde liefde, maar ik, 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 ik vond dat echt niet kunnen. Op
7: het moment dat je, uh, dat, dat je tekent om op de lijst te staan voor de partij, dan teken je direct dat je eigenlijk voor alle standpunten bent. Wil niet zeggen dat je intern geen hoge, echt zware discussies hebt.
2: Wij zijn dan niet verkozen um, uh, uh, als, als persoon, omdat wij uh, zijn wie wij zijn, ik ben niet verkozen omdat ik Christiaan ben. Ik heb geen voorkeurstemmen die zoveel zijn dat ik. Uh, dat ik hè, als ik 2500 voorkeurstemmen had, dan was ik persoonlijk erin gekomen op eigen titel. Ah, ik ben er um, verkozen omdat er mensen op mijn partij gestemd hebben. En als ik dan wat anders vind dan de, dan de rest van de partij, uh, ja, dat, 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 dat kan. Hè? Alleen mensen hebben op die partij gestemd. Dus dan is het wel netjes als je. na alle vrije discussie die, uh, die, die, je, die je hebt over wat wij als partij vinden. Op het moment dat de meerderheid van mijn fractie dan iets anders besluit, vind ik het netjes om of het standpunt van die meerderheid uit te dragen of als ik daar echt een principieel punt mee zou hebben. Als ik ik echt echt vind het kan echt niet wat de rest van mijn fractie eh, vindt, dan eh, zou het altijd nog een optie kunnen zijn om, om er dan uit te stappen inderdaad op die manier.
3: Het is natuurlijk heel makkelijk, je maakt één, wat heb je uh, zonder aanhef? En dan heb je eerst even, een hey Pietje, en dan vervolgens kopieer je je tekst van, hoe denk jij hierover? Ja, en dat, en dat doe je dan, naar na, na, in mijn geval, naar een mannetje of 15. En ja, heel vaak ook op verjaardagen, dat je mensen tegenkomt, ook van hele andere politieke partijen, hele andere provincies, dat je het vraagt van, hoe, hoe denken jullie hierover? Dat doe ik best wel veel, uh, moet ik zeggen. Ja.
4: Dat is echt een... Uh... Een bijbaan, zeg maar, ik, dat doe ik al mijn hele studententijd. Dat is een, een tankstation in Wageningen. Kijk. En daar sta ik nog, uh, daar, nog, ik denk nog één keer in de maand een paar uur uh, achter de kassa. Kijk eens Maar dat is, uh, ik, ik vind het heel erg leuk en ik heb daar leuke collega's. En ik ben er tegenwoordig een beetje de vliegende kiep, zeg maar. Dus op het moment dat echt niemand kan, uh, kan ik af en toe nog inspringen. En ook dat heeft wel een functie voor de politiek. Want dat is namelijk een tankstation midden in een volkswijk. En als, je alleen maar, als jouw wereld gewoon bestaat uit, uh, uit de provincie, uit de universiteit, dan uh, is dat nog wel een mooi moment om ook, uh, nou, ook nog eens andere mensen te spreken. Die, uh, uh, nou ja. We zitten toch in een samenleving waar uh, de, de kloof tussen hoger opgeleiden en laag opgeleiden steeds groter wordt. En dat voelt altijd wel een beetje als mijn moment om dat nog een beetje te, te dichten.
1: En jouw ouders die komen uit Hongarije dus, maar die zijn tijdens de communistisch uh, regime daar gevlucht?
2: Ja, mijn ouders die zijn uh, komen uit het Hongaarse deel van Roemenië. Ah, okay. de Hongaren die hebben ooit de Eerste Wereldoorlog ja. verloren, toen werd de landrieken zo klein als ja. het daarvoor was. En uh, er wonen heel veel Hongaren dus buiten Hongarije. En uh, wij zijn de Hongaren die uit Roemenië komen, dus uit ah, ja. En die zijn uh, inderdaad uh, Onder Ceausescu zijn ze dus onder het communistische regime ja. van Roemenië. Maar Ceausescu Ceau-
1: had het niet zo op Hongaren. Je had het niet zo
2: op Hongaren. want hij ja, had het, op het niet Roma. zo op, op, op heel veel andere dingen. Nee. Die, 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 die man, ja, daar hebben we natuurlijk een potje van gemaakt. Ik heb wel, uh, ik heb wat een en ander moeten uitleggen. Vooral bij mijn, uh, bij, bij familie die net wat verder van je afstaat. Hè, ooms en tantes en dergelijke. Van ja, we hebben al lang genoeg geklapt voor, uh, voor dit soort dingen. Um, maar ja, kijk. De. Socialistische Republiek Roemenië, zoals dat heette, was niet socialistischer dan de Duitse Democratische Republiek. Democratisch was het altijd, is altijd mijn one-liner, maar dat is wel waar. Hè? Kijk, dat dat iemand zegt dat het dat, dat ze dat zijn, betekent niet per se dat het uh, dat het heel veel te maken heeft met hetzelfde. Ik ben op geen enkele manier voel ik me verwant ideologisch gezien met, uh, met, met die Stalinistische nee. ideeën van, ja. uh, van Ceausescu. Nee, en uh, Nee, nee, maar goed, dat, dat, daar heb ik daar wat een en ander over mogen
6: uitleggen. En dan, dan snapt men het ook. Ik loop er niet mee te koop dat ik statelijk ben of überhaupt politiek actief. Dat komt meestal na een paar keer wel eens te sprake. Dan mogen ze altijd raden welke partij. Uh, meestal komt er dan uh, iets in de trant van de wat rechtsere VVD eruit. Mm-hmm. Dan zeg ik: Nou, mijn voorman komt er vandaan, maar het is de PVV. Ja. Dan zeggen ze, oh nou god, dat, uh, dat had ik niet verwacht. En dan vraag ik, waarom had je dat dan niet verwacht? Ja, je bent zo normaal. Ja, maar wij zijn allemaal normaal bij de PVV. Het is alleen, ja, het, het politieke debat is heel wat anders dan hoe je als mens bent. Ik heb daar best wel vrienden door verloren. Uh, maar achteraf zeg ik dan, van, ja als dat de reden was om de vriendschap te beëindigen, dan ben je nooit echt een vriend geweest ook. Uh, Maar aan de andere kant waren er ook mensen waar ik het nooit van had verwacht... die ineens mij benaderden en zeiden van... joh, uh, ik zie dat je voor de PVV bent goed bezig, man. Dus dat... uh, Ja, het het was heel erg wisselend, de reacties die erop kwamen.
4: Bij mijn uh, installatie waren mijn opa uh, hier in het uh, provinciehuis. En die vonden het vooral heel bijzonder dat ik het ging doen. En volgens mij uh, zat zat de partij daar sowieso niet in de weg of zo. -hmm. En uh, en vinden ze het vooral ook heel erg leuk, omdat het dus ook omdat je van zo'n familiebedrijf komt, dat je interesse hebt in die, uh, in die onderwerpen die daar heel dichtbij liggen. Dus mijn, uh, uh, mijn opa heeft ook altijd gejaagd. En die uh, komt dan nog regelmatig met een stapeltje van de vakbladen weer van de jacht. Omdat ook, ook daar de provincie natuurlijk best wel wat over te zeggen heeft. Ja. Zo van hier uh, kun je nog even wat uh, verder inlezen.
6: Ja, de meest vervelende uh, reacties die krijg je altijd via Messenger of via WhatsApp of, uh, of noem het maar op. Um, dat zijn dan de bedreigingen, zal ik maar zeggen. Die kom je ook wel tegen. Uh, gelukkig uh, niet veel, uh, dus die doen we altijd gauw verwijderen. Uh, maar er zijn ook reacties in de omgeving van, uh, Goh, ik dacht dat je een fatsoenlijke jongen was. Nou ja, dat, uh, die nemen we dan maar aan.
7: Mijn broer uh, die is uh, heel kritisch en die is het niet altijd eens met de ChristenUnie. Dus die, uh vindt ook vaak, uh, die uit ook wel... dan zijn ongenoegen of zijn mening... over bepaalde onderwerpen. Ik kan nu niet zo 1, 2, 3 echt een onderwerp aanhalen. Ja, dan belt hem op en zegt zeg, hé, wat is dat nou joh, vanuit jouw partij? (laughs) En dan denk ik, oh jee, wat wat bedoel je? Want soms heb ik het nog niet gelezen of niet gehoord. Uh, Ja, en uh, ik hoorde net op het nieuws uh, dit en dat. Ja, dat kan toch helemaal niet, waar slaat dat nou op? Of, uh, nou, ik snap niet dat jullie zulke keuzes kunnen maken. Of... uh, als er een lijst bekend is geworden naar buiten, dan geeft hij ook zijn mening. En, uh, ja, dat vind ik wel grappig. Maar ook wel goed hoor, want um, dat maakt je, houdt jou als uh, politici van een bepaalde partij ook scherp.
0: Waarom en hoe ieder bij een partij terecht kwam, verschilt per persoon. Onze staatsleden hadden ideeën en een bepaalde achtergrond en op basis daarvan kozen zij hun partij. Bovendien verschillen zij in hun opvatting over wat politiek precies is en wat politiek zou moeten zijn.
1: En dan word je lid en actief en dan rol je de provinciale staten in. Omdat je dat zelf per se wilde of omdat het nou eenmaal zo liep. Mag je dan nog wel eens oneens zijn met je partij? Ja en nee. Hoe je omgeving reageerde op jouw partijlidmaatschap, is niet altijd positief.
0: In de volgende aflevering gaan we kijken naar succes. Uh, wat vonden de statenleden het belangrijkste wat ze bereikten en hoe deden ze dat?
1: Denk je nu al het lijkt me interessant om het te kandideren? Loop dan een dagje mee met een van onze provinciale statenleden. Zodat je nog meer weet van de hoed en de rand. We brengen je graag met hen in contact. Wellicht ken je iemand die geïnteresseerd zou zijn. Verwijs dan door naar deze podcast. Tot
2: snel.